0: Hallo ihr Lieben, es ist Freitag, es ist der 26. März. Ihr hört eine neue Folge Die Diffus News mit Pia Hallo. und mir, Torben. Heute haben wir folgende Themen für euch vorbereitet. Es geht um Meinungs- und Kunstfreiheit. Dazu haben wir mit Danger Dan von der Antilopen Gang ein kleines Interview geführt. Außerdem sprechen wir über die Hamburger Clubs Große Freiheit 36 und DOCS. Dazu stellen wir euch neue Musik vor von Nura, Ailo, Provinz und den Rikas, die jetzt auf Japanisch singen. Wir starten mit einer
1: Schlagzeilung.
0: In den letzten zwei Wochen hatten wir es ja hier in den News auch schon ein paar Mal drüber. Die Betreiber der Clubs Große Freiheit 36 und des DOCS in Hamburg haben sich mit Botschaften an ihren Außenwänden mit rechten Schwurblern, Verschwörungstheoretikern und Nazis solidarisiert, daraufhin haben sich zunächst erstmal das Label Audiolied, die Band Leoniden und schließlich auch ein breites Bündnis von KonzertveranstalterInnen zusammengetan und erklärt, dass sie die beiden Clubs boykottieren werden in Zukunft. Gleichzeitig haben sie die beiden Clubs aber auch aufgefordert, ein Statement abzugeben und genau das kam heute. So schreiben die beiden Traditionsclubs, sie seien die Verfechter einer Demokratie, die angeblich wegen Corona unter Beschuss gerate. Und jetzt Zitat, wir beteiligen uns nicht daran, Meinungen zu unterdrücken oder zu bekämpfen. Weiter heißt es, wir hoffen, dass sich eine Politik der Unterdrückung von Ansichten in unserer Stadt niemals durchsetzen wird. Wir werden die Wände nicht abbauen. Wir werden die Wände weiterhin als Plattform benutzen, um die Meinungspluralität unserer liberalen Gesellschaft zu erhalten. Generell haben die Betreiber der Clubs das Statement auch damit begonnen, dass... Alles, was an den Wänden veröffentlicht wurde, von der Meinungsfreiheit gedeckt sei. Alles, was da veröffentlicht wurde, ich will das hier gar nicht wiedergeben, das findet ihr in den sozialen Medien gehäuft, ist schon sehr, sehr weit über den rechten Rand hinaus und ja, dass sie sich davon jetzt nicht ganz klar distanzieren, ist schon sehr erschreckend, auf jeden Fall.
1: Super heftig, in den Kommentaren sind da auch einige Diskussionen entbrannt, aber ähm, ja, schon doll. Ich finde es gut, dass sie ein Statement abgegeben haben, über den Inhalt kann man natürlich
0: streiten. Ich glaube, und das kann man, denke ich mal, so mit dem Statement, oder mit den Statements, die sie jetzt veröffentlicht haben, festhalten, dass die Clubs weiterhin wahrscheinlich boykottiert werden, weil Also statt ihren Kopf aus der Schlinge zu ziehen, haben sie die Schlinge, glaube ich, jetzt vollends zugezogen. Total. Absolut. Ja.
1: Aber dann lass uns doch lieber jetzt ein bisschen über Musik sprechen, denn unser heutiger Release-Radar ist auf jeden Fall prall gefüllt.
0: Yes, es gibt eine Menge neuer Musik. Unter anderem ist Rapperin Unique nach fast zwei Jahren und einer recht ekligen Trennung von ihrem alten Management zurück. Arzim hat gestern schon einen neuen Song zusammen mit OG Kimo gedroppt. Außerdem heute erschienen neue Alben von Benny Blanco, Ellie Gaty oder Ben Howard. Die beste neue Musik gibt es wie immer in unserer Spotify und Apple Music Playlist. Den Link dazu findet ihr hier in den Shownotes. Aber auf ein paar Neuerscheinungen, ich habe es im Intro schon erwähnt, gehen wir jetzt mal genauer ein.
1: Genau, ich würde an der Stelle einfach mal mit Provinz beginnen, denn die sind in unserem heutigen Release-Radar wieder sehr präsent und zwar mit ihrer Single Großstadt. In den letzten Tagen konnte man auf dem Instagram-Profil der Jungs ja schon so ein paar erste Hints zur Single-Veröffentlichung wahrnehmen und zwar in Form von kleinen Definitionen, wie man sie aus dem Duden quasi kennt. Da war dann immer eben einmal ganz klassisch das Wort Provinz definiert und zum anderen auch der Titel ihrer heutigen Single Großstadt. Thematisch bedient Provinz mit ihrer jüngsten Single jetzt genau das, was wir eigentlich ähm, bei dem Titel schon erwarten. Es geht um das Leben in der Provinz und wie es im kompletten Kontrast quasi zum Leben in der Großstadt steht und auch die Angst davor, sich im Großstadtdschungel quasi so ein bisschen zu verlieren. Was mir dabei auch aufgefallen ist, was für Kraftklub quasi 2012 schon das Mantra war, ich will nicht nach Berlin, haben Provinz jetzt 2021 für sich so ein bisschen ausgeweitet und rufen quasi in die ländlichen Weiten, hey, ich will nicht in die Großstadt. Die Single der Jungs ist außerdem gedanklich quasi so eine Ergänzung zu Neonlicht, ihrem allerersten Release im März 2019, könnte man quasi sagen, Denn schon vor drei Jahren schaute Sänger Vincent so sehnsuchtsvoll in den Himmel der Großstadt und war betrübt darüber, dass er die Sterne nicht sehen konnte, weil der Himmel in der Großstadt quasi viel zu hell war. Nach Hymne gegen euch wenden sich Provinz jetzt also quasi wieder altbekannten Themen zu und beweisen, dass auch Großstadt wieder ein absoluter Hit ist und sie ja, immer wieder was aus dem Hut zaubern können.
0: Weiter geht's mit einem Song, von dem ich glaube, dass der in den nächsten Tagen noch einige Wellen schlagen wird. Und zwar, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt von Danger Dan. Ich es im Intro schon erwähnt. Danger Dan, seines Zeichens ja Teil der Antilopengang, veröffentlicht nämlich am 30. April sein neues Soloalbum. Das wird ein Klavieralbum sein. Und das trägt eben auch diesen Titel, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Heute ist die gleichnamige Single erschienen und bei der sollte man auf jeden Fall mal genauer hinhören. Im Song singt er nämlich, man vertraut auch nicht auf Staat und Polizeiapparat, weil der Verfassungsschutz den NSU mit aufgebaut hat, weil die Polizei doch selbst immer durchsetzt von Nazis war, weil sie Uri Jalo gefesselt und angezündet haben. Danger Dan Geht im Song dann auch noch ein bisschen weiter, beschreibt zum Beispiel, dass Alexander Gauland eher wie ein Nationalsozialist wirke und schießt auch wieder gegen den Verschwörungstheoretiker Ken Jebsen. Er sagt nämlich, so ein lächerlicher Mann, hoffentlich zeigt er mich an. Kleiner Exkurs an dieser Stelle. Ken Jebsen ist bei der Antilopengang nämlich schon länger Thema. Im Song Beate Chepe hört You 2 hat die Band nämlich gerappt, die Elsässer, Ken FM, Weltverbesserer, Nichts als Hetzer in deutscher Tradition, die den Holocaust nicht leugnen, sie deuten ihn um. Daraufhin hat Ken Jebsen die Gang nämlich versucht zu verklagen, ist gescheitert und musste letztlich die Kosten selbst tragen für den Prozess. Er wollte, dass halt das verboten wird, dass die Antilopen Gang diesen Song mit dieser Zeile weiterhin veröffentlicht. Die Songzeile ist drin geblieben und jetzt geht's im neuen Track von Danger Dan wieder gegen Ken Jebsen. Und generell ist der Song auf jeden Fall durchsetzt von Dingen, die hoffentlich von der Kunstfreiheit gedeckelt sind in Deutschland. Danger Dan räumt dann im Verlauf des Stückes selbst ein, dass er sich mit dem Song ziemlich weit aus dem Fenster lehnt. Er singt, juristisch ist die Grauzone erreicht, doch vor Gericht mache ich es mir wieder leicht, zeig mich an und öffne einen Sekt. Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Wir haben Danger Dan auch gefragt, wie es sich jetzt anfühlt, sich mit dem Song so weit aus dem Fenster zu lehnen. Ich habe im Moment ein
2: ganz gutes Gefühl. Ich will mich vorsorglich schon mal auf... Artikel 5 Absatz 3 des Grundgesetzes berufen, der die Kunstfreiheit als Grundrecht verankert. Ich glaube, ich habe mich da nicht aus dem Rahmen rausbewegt und habe den Rahmen vielleicht einigermaßen weit ausgeschöpft. Das könnte sein, aber alles in allem habe ich gerade ein ganz gutes Gefühl. Ich bin in Bremen und gucke über einen Fluss und ähm, schalte jetzt gleich mein Handy mal aus, weil es ständig vibriert. Die Laune ist super, der Sekt steht gekühlt, komme was wolle, ich habe einen schönen Tag.
0: Außerdem fand ich es noch ganz interessant zu wissen, ob er jetzt erwartet, ob da wirklich ein Backlash kommen wird oder ob da nichts passieren wird.
2: Also einen richtigen Backlash erwarte ich eigentlich nicht. Ich glaube, ein guter Jurist, eine gute Juristin würde allen Menschen, die dieses Lied jetzt verbieten wollen, schwer davon abraten, das zu versuchen. Die Vergangenheit hat auch gezeigt, dass äh, juristische Auseinandersetzungen mit der anti eher nach hinten losgehen und für uns nur eine Promokampagne bedeuten. Ich kann mir trotzdem vorstellen, dass jetzt vielleicht so eine, so eine AfD kommt und irgendwo eine Anfrage stellt in irgendeinem... Plenarsaal und fragt, wieso das denn jetzt mit öffentlichen Geldern finanziert wurde oder so. Und dass dann irgendwelche Leute Akten hin und her wälzen müssen und das, das für die, das tut mir, das ist dann, ja, was soll man machen? Das macht, das machen die halt. Die versuchen, Demokratie zu verhindern immer mit, indem sie solch, solch, indem sie halt allen Leuten sehr viel Arbeit machen. Damit muss man rechnen, aber das ist am Ende nichts, was mich jetzt irgendwie stark beunruhigt. Falls einer jetzt hier wirklich Ärger machen will, dann macht's plopp. Der Sektkorken fliegt in die Luft und ich habe endlich einen Anlass, äh, mich zu betrinken. Ich hoffe, das passiert nicht vor 16 Uhr, weil das ist ja irgendwie räudig.
0: Teile des Songs erinnern auf jeden Fall an Jan Böhmermanns Schmähgedicht über den türkischen Staatschef Erdogan, das 2016 ja eine ganze Staatskrise in Deutschland ausgelöst hat und weltweit für Furore gesorgt hat. In der Folge ist dann ja auch eine Debatte um Kunstfreiheit aufgeflammt. Wie weit darf Kunst und Satire gehen? Was darf Kunst und Satire überhaupt? Danger Dan macht das alles ganz unschwer erkennbar zum Thema seiner Single und auch wahrscheinlich zum Thema seines kommenden Albums. Ich bin sehr gespannt, was da jetzt noch passieren wird. Wenn man mal auf Twitter guckt, schlägt das jetzt schon Wellen und ich könnte mir vorstellen, dass da diese Diskussion mal wieder hervorgeholt wird mit dem Song.
1: Dann kommen wir jetzt mal zu einer Frau im Rap-Game, die in den letzten Wochen ähm, öfter mal bei uns zu hören war und über die auch in letzter Zeit sehr oft zu lesen war, und zwar über Nura. Denn die ist gefühlt nicht aufzuhalten, zumindest denkt man das, wenn man sich so ihren aktuellen Release-Rhythmus anschaut. Mit On Fleek veröffentlicht sie heute schon ihren fünften Song in diesem Jahr. Und man beachtet, das Jahr hat erst drei Monate aber an der Stelle äh, ist das auch gar keine Kritik, sondern vielmehr Lob, denn Nura liefert einfach jedes Mal ab, egal ob mit hier oben oder ich weiß nicht. Zuletzt sorgte die 32-Jährige mit Lola ja für ordentlich Gesprächsstoff, schiebt mit Onfleek aber direkt den nächsten Club-Banger hinterher, könnte man sagen. Der ist, wie schon die Vorgänger, auch von den Drunken Masters produziert und steht ganz im Zeichen von Self-Love. Nura weiß, was sie will, was sie kann und fühlt vor allen Dingen auch ihren Körper. Körper und sich in dem auch unglaublich wohl. Das drückt sie äh, gern in selbstbewussten Lines wie, ich zitiere aus der Hook, ich habe Haare, Nägel, Make-up, alles und Flieg, guck in den Spiegel und bin verliebt. Das drückt sie damit auf jeden Fall aus. Ich habe das Gefühl, das könnte für einige Mädels so eine Art neue Vorglühhymne, Allah gib ihm von Shireen David werden, weil Nura einfach diesen feinen Unterschied zwischen Arroganz und Selbstbewusstsein unglaublich gut kennt. Und top steht dann natürlich eh der super tanzbare und rhythmische Beat von den Junken Masters. Und ja, ohne wird es echt super schade, dass wir im Club aktuell nicht dazu abgehen können. Ich freue mich schon darauf, ähm, falls die Knubs wieder öffnen sollten und wir Nura dann auch hören.
0: Zum Schluss habe ich noch eine andere Rapperin mitgebracht, die heute ihr Debütalbum veröffentlicht, nämlich Ilo. Erst im März 2020, ich habe eben nochmal nachgeschaut, hat die Berlinerin ihren allerersten Song veröffentlicht und hat sich seitdem in Windeseile eigentlich zu einer der spannendsten deutschen Newcomerinnen im Rap-Game entwickelt. Über 20 Millionen Streams, hunderttausende Fans auf TikTok stehen mittlerweile zu Buche und jetzt eben erscheint ihr Debütalbum 4am, also 4 Uhr nachts oder 4 Uhr morgens heißt es. Eilo hat im letzten Jahr auf jeden Fall bewiesen, dass sie die Musikkarriere unbedingt packen will. Anfangs hatte sie noch parallel irgendwie drei Jobs, um alles finanzieren zu können. In Tracks wie Teardrops, Cavalier oder Handy aus jetzt auf ihrem Album rappt sie dann über schwere Zeiten, den endlosen Hassel, über gebrochene Herzen und zeigt total, wie viel Leidenschaft sie für ihr, ihr Musikprojekt hat. Musikalisch bewegt sie sich irgendwie so zwischen poppigen Rap, Straßenflex gibt's auch, aber auch sehr melancholische Popmusik. Ist alles sehr spannend, sehr, sehr schnell passiert, finde ich. Und ja, wird sich zeigen, was bei Ilo in der Zukunft noch so ansteht. Ich finde das ja immer sehr erstaunlich, wenn das so fingerschnipsmäßig bei, bei Leuten passiert. Die treten auf die, auf die Musikkarte und sind dann auf einmal da. Album ist da.
1: Von 0 auf 100 auf jeden Fall, bei ihr auch.
0: Total, deswegen, aber hört euch das mal an, vor AM äh, sind auch sehr viele Anspielstationen drauf auf dem IO, Aber macht es nicht weniger spannend. Ilo.
1: Genau, als letzte kleine News für unseren Release-Radar habe ich noch die Rikas mitgebracht. Die haben heute nämlich eine, mit einer ganz besonderen News für Aufmerksamkeit gesorgt. Du erinnerst dich vielleicht dran, Torben, im Dezember letzten Jahres haben die Jungs ihre Single Overthinking veröffentlicht. Mit dem Hintergrund, ähm, dass sie eigentlich eine Schreibblockade hatten nach dem letzten aufregenden Festivaljahr, das sie hatten und nach der Veröffentlichung ihres Debütalbums Showtime. Die Rikas haben sich dann darauf im Sommer 2020 einen Kurztrip nach Berlin gegönnt, um den Austausch zu anderen Kreativen einfach zu suchen. Und genau dabei entstand Overthinking. Soweit waren wir ja quasi im Dezember 2020 schon. Jetzt kommt aber der Clou, Denn in den letzten Monaten haben immer wieder Musikblogs aus Japan äh, über die Musik der Rikas geschrieben und auch via Social Media regnete es einige Nachrichten von japanischen Fans für die Jungs. Das haben sich die vier jetzt zu Herzen genommen, haben den kleinen japanischen Underground-Hit von Freunden ins Japanische übersetzen lassen und den Song neu eingesungen. Overthinking erscheint jetzt heute also in der japanischen Version, dessen Namen ich leider nicht aussprechen kann. <lacht> ähm, ihr findet den Song aber auf Spotify und Co. ganz normal, weiterhin unter dem originalen Namen auch. Ich finde es extrem cool, dass die Rikas mit Overthinking 2.0 quasi so eine Art Hommage bzw. kleines Dankeschön an ihre japanische Hörerschaft senden. Und ich muss sagen, Japanisch steht ihnen auch wirklich gut.
0: Ansonsten war es das auch schon wieder mit den Diffuse News heute am Freitag. Es gilt wie immer, abonniert diesen Podcast, um keine Folgen zu verpassen. Gestern haben wir hier auch ein Interview mit Conan Gray veröffentlicht. Morgen kommt ein Interview mit Ellie Gaty. Das solltet ihr euch auch mal anhören. Ansonsten geht's nächste Woche Dienstag weiter. Bis dahin, bleibt alles schön zu Hause, bleibt gesund.
1: Schönes Wochenende, bis dahin.
0: Yes.